0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit dem wunderbaren Kollegen Oliver Ulbrich. Moin Olli, grüß dich. Hallo Andreas. Moin, heute soll es mal um ein Thema gehen, das wir hier bisher sträflich vernachlässigt haben in unserem Podcast, Nämlich, was du Transformation nennst. Also man kennt diesen Begriff von digitaler Transformation. Vielleicht müsste man bei uns von dann Dashboarding-Einführungstransformation reden. Was meinst du denn damit, wenn du von Transformation redest? Ja, Andreas, letztendlich hast du es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Dashboard-Transformation.
0: Ähm, auch da findet ja eine Transformation statt, ähm, einmal von dem bisherigen Reporting, vom bisherigen Berichtswesen hin zu einem Dashboard, Ja, so wie wir es ja auch propagieren und in, in diversen Projekten umsetzen und die Kunden begleiten. Aber gleichzeitig muss ja auch eine Transformation bei den Mitarbeitern passieren, also sowohl bei den Erstellern als auch bei den, bei den
1: Empfängern. Und das ist das, was ich dann da quasi mit Transformation meine. Ah, okay. Also Veränderung nach dem Motto. Andere Folgen kennen wir, aus anderen Folgen kennen wir das ja vielleicht, ne? Diese Geschichte. Man macht jetzt die Dashboard Week, lässt sich schnell mal ausbilden, kommt auf ein gutes Level, hat standardisierte Dashboards, macht das dann in unseren klassischen Tools, SAC, Tableau, Microsoft Power BI. Clicksense oder Board oder Information Builders und so und möchte das dann aufgleisen. Man ist also super ausgebildet, ist völlig überzeugt und jetzt möchte man das am liebsten über so einen ganzen Konzern ausrollen, ne? ja. Und dann brauche ich Transformation, ne? Jetzt mal so aus deiner Erfahrung heraus. Ne? Was sagst du denn, sind denn so die Fallstricke? Also was würdest du denn sagen, wo sind denn so, wo Transformation, dieser Change, die Leute sollen jetzt Dashboards annehmen, die sollen auch selber welche bauen, Stichwort Self-Service, was ist denn so oft dann, wo diese Transformation, wo so Fehlerquellen liegen? Was sind denn so aus deiner Sicht Fallstricke? Ja ganz einfach ähm, letztendlich man beschäftigt sich die ganze zeit mit dem mit dem dashboard
0: und äh, ja arbeitet da tolle konzepte aus was dabei immer vergessen wird oder eben ganz oft vergessen wird ist eben Der Mensch, der Faktor Mensch, der quasi das dann äh, empfangen, lesen und verstehen soll, daraus äh, Entscheidungen ableiten soll, der wird ganz oft gar nicht mitgenommen, sondern man sitzt da und äh, arbeitet sich ein schönes Konzept und hat dann auch ein ein, äh, gut strukturiertes Dashboard und äh, jetzt muss das Ganze aber raus äh, in die Masse, in die Menge zu den Kollegen, die äh, damit arbeiten sollen und ähm, darauf äh, basierend eben Entscheidungen treffen sollen. Und die werden oft vergessen. Die werden die werden nicht mitgenommen, die werden nicht abgeholt. Und so ganz klassische Fehler, oder beziehungsweise der klassischste Fehler ist eigentlich, dass man keinen Plan hat. Ja? Also man macht sich seinen Plan ja. für sein Dashboard und ähm, setzt es auch super um und es funktioniert alles wunderbar. Ähm, aber man denkt nicht, die zwei Schritte noch mal weiter. Wie gehen wir denn vor, wenn wir das Dashboard dann fertig haben? Also so Stichwort internes Marketing. Ja? Also man macht sich da, man macht sich da keinen Plan. Und in dem gleichen Zuge fängt man damit dann aber auch zu spät an. Das heißt, es fällt dann irgendwann auf. Ach, wir haben jetzt die Dashboards. Das ist alles total schön. Jetzt müssen wir es in die Abteilungen tragen ja. und die Leute da abholen. Was machen wir denn jetzt? So und da hapert es eigentlich schon an diesen
1: Zwei Dingen, dass man die rechtzeitig bedenkt. Ja, ich hatte ja neulich auch ähm, Dr. Justus Markwart, von der Partner von der KPMG drin, ne, mhm. Im Podcast und der sagte, wo ich sagte, woran scheitern auch generell nicht nur Dashboard-Projekte, sondern BI-Datenprojekte, und der sagte, in diesen Vertragsverhandlungen fällt als erstes immer, der Change hat er es genannt, was du Transformation mhm. nennst, hat er Change genannt, fällt immer als erstes raus. Also du sagst dann auch so, Ganz klar. Ne, denk diesen Change, denk diese Transformation mit und fang nicht erst damit an, wenn du alles fertig hast, sondern nimm die Leute mit auf die Reise und mach dir einen genauen Plan. Das Stichwort, was du gerade sagst, ist internes Marketing. Genau. Ja. Also du, du, du legst dir ja auch eine Strategie fest, wie du dein wie du dein Dashboard ähm,
0: aufsetzen willst, du überlegst dir, welche Tools du einsetzen willst, welche Datenanwendung du brauchst etc. und und und. Ähm, aber du kommunizierst relativ wenig bis gar nicht mit den mit den Empfängern. Also Aha. ganz oft. Also erlebt man das so. Man man denkt sich dann was äh, im stillen Kämmerlein aus und ähm, ist auch total davon überzeugt. Das ist ja auch richtig. Ähm, aber die die, die Kommunikation, die fehlt dann ganz oft und ähm, dann wundert man sich, wenn so ein Dashboard vielleicht nicht so gut ankommt, also man hat dann auch oft so eine ganz falsche Erwartungshaltung, also wir haben doch da jetzt was total Gutes gemacht und das muss doch jeder verstehen und dann rollst du das Ding aus und irgendwie ja erfährst du nicht so viel Begeisterung, wie du dir vielleicht ausgedacht hast oder dir erhofft hast. Ja Und deshalb immer frühzeitig planen, eine gute Strategie sich überlegen und natürlich kommunizieren, also mit den Leuten sich austauschen und gerade auch in Richtung...
1: In Richtung Empfänger, also da auch frühzeitig ähm, die Kollegen mit einbinden. Ja, wie macht man das denn? Also, ähm, das ist ja so, also wenn ich jetzt an unser schönes Projekt in der Behörde in Pinneberg Denke, ja. ne? Ja. Also es ist eine, eine sehr Behörde, sehr visionär. Ähm, die haben ja den Change gleich mitgedacht, indem sie gesagt haben, die verschiedenen Fachbereiche, die da sind, sollen mit das Dashboard gestalten. Also da ist es ja so, da stehen wir beide ja und machen folgendes. Wir erklären den einmal, was ist so ein Konzept, für was ist das sinnvoll, wie macht, baut man Dashboards, was sind Dashboards, und gleichzeitig nehmen wir die Wünsche von denen ernst und auf. Und machen das so, dass wir es einarbeiten. Also wir haben ja unsere festen Vorgaben, aber kleine Wünsche, kleine fachliche Dinge, die dem besonders wichtig sind, nehmen wir mit auf. Also meinst du, ich brauche immer so Parallel-Workshops, wo ich das dann so mache? Oder kann ich ein gutes Dashboard auch von alleine überzeugen? <lacht> oh, das ist eine fiese Frage, ja.
0: Andreas. Das ist eine fiese Frage. Nein, meiner Meinung nach muss das parallel mit passieren Also ich glaube, dann ist es definitiv am Ende am erfolgreichsten. Und natürlich, du kannst dich auch ein halbes Jahr mit deinem Dashboard-Projekt beschäftigen, nur dann müssen wir uns danach dann trotzdem irgendwie drei Monate mit der Transformation beschäftigen. Ja. Und warum das nicht eben frühzeitig einbinden? Und die, die das Beispiel, was du gebracht hast mit der Behörde, das hat ja unheimlich viel Dynamik auch aufgenommen, dadurch, dass die Leute eben beteiligt waren und auch nochmal Ihren, ihr Tagesgeschäft mit reinbringen konnten und auf einmal auch ein ganz anderes Interesse für bestimmte Zahlen entstanden ist, was vorher ja. gar nicht da war. Und ähm, das kann ich sagen, das war super, super erfolgreich. Und da hat man das eben parallel gemacht. Gar nicht zweigleisig oder hinterher, sondern wirklich, das lief in den Workshops so
1: mit. Und ähm, das war meiner Meinung nach perfekt so aufgesetzt. Ja, und man muss ja auch sagen, ne? es ist jetzt eine relativ kleine Kunde von uns, ein relativ kleiner Kunde. Das heißt, da kann man die Leute auch sehr stark noch persönlich abholen. Wenn ich jetzt also an Bertelsmann denke, wo wir das ganze Capability-Model gemacht haben, wo wir richtig auch Werbung und Marketing gemacht haben, wo das verschiedene Units, also es soll ja auch RTL nutzen dürfen und so weiter und so fort, da kann ich natürlich nicht mehr für jeden irgendwie einen Workshop machen. Und da kann ich nicht mit jedem mehr sprechen, ne? Was meinst du denn, sind so Sachen, die man gut machen kann, um für diese Konzepte für BI Werbung zu machen, damit die Leute, so heißt ja auch der Podcast BI or Die, dass die Excel mal hinter sich lassen und so Richtung BI, Richtung Dashboards gehen, selber Interesse haben, was meinst du, sind denn da so Faktoren, dass ich die mit drauf die Reise nehmen kann, weil mit jedem jetzt einen Workshop zu machen, das kann es ja nicht sein, also erstens... Na, kostet eine Schweine Geld und zweitens weiß ich auch nicht, ob das unbedingt nötig ist. Nein, also das ist das ganz sicher
0: nicht. Also wenn man da jetzt auf Konzernebene stößt, man ja wahrscheinlich wirklich an seine an seine Grenzen. Aber du hast gerade das Capability Model äh, erwähnt und das ist für mich zum Beispiel auch ein Baustein beziehungsweise ich habe so eine so eine Wabenstruktur hm. äh, mir da mir da ausgedacht und, und so ein bisschen entwickelt und es ist eine Wabe der gesamten Transformation zum Beispiel dieses von dir angesprochene Capability-Model, was ja auch eingebaut werden kann. Dafür muss muss jetzt nicht zwingend ein ein separater Workshop gemacht werden. Und ähm, neben dem gibt es aber auch ja, unzählige kann man sagen andere Möglichkeiten das äh, kann man auch immer sehr individuell mit dem mit dem Kunden am Ende entwickeln aber es gibt natürlich schon so gewisse Dinge dass man dass man ähm, Content produziert zum Beispiel sei es ein Videocontent für das ähm, Intranet ja? Ja. wo man das ganze mal ähm, in so kleinen Snippets äh, zusammenschneidet Und mal Leute dazu befragt und sagt, hey Mensch, wie läuft denn das Projekt gerade? Und damit einfach für Aufmerksamkeit sorgt. Man kann so wie wir Podcasts, das ist natürlich jetzt eine Riesenhürde, also neben den Waben habe ich auch so eine Matrix, wo man dann mal so ein bisschen erkennen kann, was ist denn besonders leicht umzusetzen, was ist eher ein bisschen anspruchsvoller und was da noch mit reinkommt, ist auch die die Komponente an wen richtet es sich. Das heißt also, es geht einmal so eher in Richtung Management, gewisse Dinge, ja, um auch in das Management mein mein Dashboard-Projekt zu verkaufen in dem Sinne, aber auch ähm, in Richtung in Richtung Mitarbeiter und da kann man ganz viel machen. Also da gibt es, da gibt es, da kann man Challenges machen, da kann man ähm, kleine, kleine Webcasts machen. Da geht es auch um, ja, gerade bei so Intranet-Geschichten, da kann man ja Posts machen. Ja? Also man muss halt immer wieder auf sich aufmerksam machen und darüber berichten, ähm, was, man, was man eben so macht. Oder eben auch mal ähm, einen Raum buchen und einfach mal sein sein Projekt da so vorstellen. Und sondern wir machen da gerade ein Dashboard-Projekt, wollen euch das mal so kurz vorstellen. Und ähm, das dauert auch ja nicht lange und das ähm,
1: kann man ja mal eben. Machen. Ja, was wir ja öfter gemacht haben, sage ich mal, vor der Corona-Zeit haben wir ja auch oft Vorträge gehalten. Ne, da haben wir beide das Projekt vorgestellt, gerne mit dem Kunden zusammen. Ja. Für mich ein ganz wichtiger Faktor, dass halt auch immer ein Mitarbeiter oder ein Verantwortlicher oder jemand, der Dashboards erstellt, ja. mit uns spricht. Dann ist mit der Videokamera aufgenommen mhm. und ist dann den gesamten Konzern quasi zur Verfügung gestellt, was da passiert ist und was die Ergebnisse waren. Ja. Also ich glaube auch diese Videotechnik, ne, das machen wir ja selber ganz oft. Wir stellen zwei Kameras auf, schneiden, lassen das nachher schneiden. Anne ist da ja hochbegabt, stellen es dem Kunden schnell zur Verfügung. Das sind ja keine riesen Projekte und solche Geschichten im Zeitalter von YouTube und Instagram, wollen die Leute es halt real haben. Genau. Und das, wie es da ist, ne, ja, das, das ist, ist halt ist ja, und es muss, es soll ja auch gar nicht, also du kannst ja jetzt auch eine große
0: Werbeagentur reinholen, die dir dafür ein, ein tolles ähm, Konzept machen und alles und das auch durchgestylt ist bis zum Ende, ob das denn so erfolgreich ist, ob das wirklich die Message rüberbringt, sondern es geht ja darum, ich will die Leute sehen, die das gemacht haben, die da gerade daran arbeiten und das darf gerne auch mal ein bisschen holprig sein und nicht jeder fühlt sich wohl vor einer Kamera, aber das macht es dann authentisch. Und das schafft natürlich wieder noch eine ganz andere äh, Verbindung. Ja? Also da ist auch halt mal ein Versprecher drin. Ne? Ja, also einfach mal, wie klar. das normal ist.
1: Wir schneiden hier mit dem Podcast ja auch so gut wie nichts, weil wir sagen, so reden wir nun mal. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ne? Also dass der Kunde erstmal merkt, alles, was er im Marketing produziert, muss authentisch sein, nicht glanzgebügelt, Nein, nicht total high-fly, ja. weil es geht ja nicht raus an den Kunden, Es geht ja ja um das Interne. Mhm. Und ich glaube, ein Mitarbeiter mag es gar nicht, so hochglanz manipuliert zu werden von einer Werbeagentur, die das völlig total professionell macht. Absolut. Die B2C-Geschäft völlig dran hat, oder B2B, die sind tausendmal besser als wir, glaube ich auch. Aber ich glaube, ein interner Mitarbeiter weiß ganz genau, was los ist. Man sitzt in derselben Kantine. Man sieht die Leute auch. Und dann möchte ich die Leute, glaube ich, auch in echt haben und wie dieser Vortrag war und nicht irgendwie, dass vorgefertigte Sätze abgelesen irgendwo reingesprochen werden, Das ist, glaube ich, bei so einer Transformation ganz wichtig, dass man authentisch ist. Aber jetzt hattest du es angesprochen. Du hast gesagt, du hast so eine Wabenstruktur. Das bedeutet, du hast ja wahrscheinlich eine Wabe gewählt aus dem Grund, weil du sagst, wie so eine Honigwabe, man kann sich das Beste raussuchen. Ich muss wahrscheinlich nicht alles machen. Also es sind nur Ideen, was könnte mit dir funktionieren. Genau. Ja, also es ist
0: ähm, letztendlich auch in, in zwei Richtungen ähm, aufgeteilt oder in zwei Richtungen geht das Ganze. Es geht einmal so in den Part äh, Education, also mhm. auch die, das Enablen der Leute. Also es ist auch ein Teil der Transformation, gerade wenn wir dann über, über self Service äh, sprechen, dass man einfach die Leute enabelt, auch mal sich zuzutrauen in der kleinen Abteilung, das Tool mal selber zu bedienen und nicht immer alles anzufordern. Ja, Das erleichtert ja auch allen die Arbeit. Und dann geht es aber auch nochmal um das Thema Awareness. Und das heißt, diese Wabe besteht am Ende aus, aus ja, 18 einzelnen Elementen, die Vorschläge sind oder Best Practices sind, wo wir, wo wir auch schon Erfahrung haben. Und natürlich kannst du nicht alles oder musst du nicht alle 18 anwenden, aber man kann halt auch in einem, in einem Workshop ja mal rausarbeiten. Die drei Sachen kommen in Richtung Education für mich in Frage. Das kann ich auch leisten in meinem Unternehmen. Ich habe dafür auch die Kapazitäten oder ich schaffe dafür Kapazitäten. Und genauso in Richtung Awareness, davon kann ich mir dann zwei oder vier oder acht aussuchen. Und das ist aber auch wieder ein Prozess. So, Das ist jetzt nichts, was was feststeht, ja,
1: sondern das muss ich auch am Ende entwickeln. Was würdest du denn so sagen? Was sind denn so... Sachen, die man sich relativ schnell für einen schmalen Taler, ne, die man so umsetzen kann, wo man echt sagt, so, weißt du was, das sind so ein paar Dinge, da würde ich erstmal sagen, da würdest du jetzt auf jeden Fall dem Kunden empfehlen, starte damit. Ich habe jetzt meine Dashboards fertig, ich habe mein Tool eingeführt, ich möchte jetzt richtig loslegen. Was sind denn so Dinge, wo du sagst, oh komm, so als erster Schritt, mach das auf jeden Fall mal. Ja, also das, das ähm,
0: Einfachste und Schnellste, und das lässt sich ja auch immer von so einer Guideline, die man sich da erarbeitet hat, ja ganz gut ableiten, ist sicherlich ein, ein Handout. Also zum Beispiel ein, ein OnePager mhm. oder auch ein Poster, ähm, gerne noch mal ein bisschen aufs ähm, Corporate Design angepasst, Firmenlogo rein etc., dass sich da auch jeder wiederfindet. Und das mal so in die Abteilung geben. Dann hat man so auf einen schnellen Blick, so, was sind denn eigentlich so unsere ähm, ja, Maßgaben in unserer Guideline? Und ich habe das immer bei mir oder vor mir liegen oder habe auch ein Poster. Ich kenne das von, von diversen Unternehmen, wo wir das jetzt schon eingesetzt haben, wo wirklich diese Poster im Büro hängen und ja. man sich damit identifiziert und es ist auch total simpel, also die Hürde da mal kurz wieder drauf zu gucken und zu sagen, ach, wir haben uns ja auf die Farben geeinigt oder die Schriftart oder das Diagramm und so weiter. Also das ist mit Sicherheit am, am, am leichtesten, schnellsten und und ohne großen Kostenaufwand auch umzusetzen. Ja,
1: ich glaube, als Mitarbeiter kann man dann halt auch gut zeigen, wenn man dabei ist und das gut befindet, indem man das in seinem Büro hängen hat, ja. sagt er, ich bin dabei, ich bin mhm. ein Teil des Teams, ich mache da mit und wir haben, sind ja schon in Büros reingelaufen bei unseren Kunden. Da haben wir den Kunden das erste Mal gesehen, aber der hatte das Poster halt schon da. Ja, ne? ja. Das ist deswegen, so ein Poster, so haptik, ist auch heute in der digitalen Welt anscheinend noch immer etwas Wichtiges, ne? Ja, ja, also das ist,
0: ich finde das immer eine sehr schöne Geschichte. Und klar, ich habe jetzt auch Podcasts zum Beispiel erwähnt. Ja? Ja. Also, das ist sicherlich auf der, auf der Matrix mal wahrscheinlich das mit am schwierigsten umzusetzen. Naja, man braucht ein bisschen Technik und wie setzt man das Ganze auf? Ähm, da ist schon noch ein bisschen mehr Arbeit dahinter und das ist auch sicherlich ein, ein größeres ähm, Thema, gerade wenn wir jetzt äh, über den über den Konzernbereich gesprochen haben. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich sage immer wieder Intranet, ja, so dieses interne ja, haben Internet. Ja eh alle, es, gibt, ja. es gibt ja irgendwie so ein digitales schwarzes Brett inzwischen überall. Und vor kurzem habe ich sogar bei einem Kunden gehört, dass die jetzt statt eines schwarzen Brettes Bildschirme einsetzen. Also nicht mehr das klassische schwarze Brett, ja, so mit Zettel und Stift, sondern so, tatsächlich ja. ein, ein, ein Bildschirm. Also auch da hast du ja Möglichkeiten, das zu bespielen und das zu nutzen und ähm, ja, also Podcast sicherlich eine der 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 größeren Herausforderungen, aber zum Beispiel auch, dass du das, dass du diesen Prozess dokumentierst. Ja? Also dass während des ganzen Erstellens oder während der Workshops ein paar Fotos machen. Vielleicht auch, wie du gesagt hast, ein, ein kleines Video etc. ins Intranet auf sich aufmerksam machen. Also, ich kann es, ich kann es ganz schön vergleichen. Wir arbeiten ja wirklich mit, mit großen namenhaften Firmen, sei es im Automobilbereich, sei es in der, in der Pharma oder wo auch immer. Also die stellen ja alle etwas her. Die ja. produzieren irgendetwas und verkaufen es. Und ich dann, ich bin dann wirklich davon überzeugt, so ein Produkt, da sitzt ein Produktmanager, der arbeitet da an dem Produkt, macht das Produkt gut, da gibt es einen Produzenten, der produziert das Produkt, irgendwelche Ingenieure und
1: so, die gibt da halt es alle mit dabei sind, drumherum.
0: Ja. Und dann gibt es noch die Marketingabteilung und die überlegt sich, wie verkaufe ich denn das Produkt jetzt wirklich raus auf die Straße? Also wie erreiche ich den Endnutzer mhm. für dieses Produkt? Und das wird bei den Dashboards vergessen. Also das das Dashboard, wenn du das wirklich jetzt mal äh, aus der Controlling oder IT Sicht als Produkt sehen würdest und sagen, okay, wir haben hier ein tolles Produkt
1: gemacht, da haben wir
0: viel Arbeit, viel Herzblut, Energie reingesteckt,
1: Riesentoolauswahl auswahl Sachen, Prototypen gebaut, du? alles mögliche, Dashboard-Read mit uns gemacht und so weiter. Und dann ja.
0: sagst du, hier Empfänger, das ist dein Dashboard.
1: Ja. Und da gibt
0: es kein Marketing, also da ist niemand, der sagt, oh wie können wir das jetzt ein bisschen verkaufen, also wirklich unsere, unsere Entwicklung, unser Produkt den Empfänger verkaufen.
1: Das ist so, mh, ja, Ja, ich aber da tun sich Attila ja oft schwer. Ne? Also es ist ja oft so, dass so ITler <lacht> denken ja immer so, wenn es für die völlig klar ist ja. und logisch ist und gut okay. ist und für gut befunden ja. ist, ne? sagen die sich ja oft, alles klar, ähm, das muss ja auch jeder erkennen. Aber dass da natürlich ein gewisses internes Marketing, du hast diesen Begriff schon gesagt, dazu gehört, um Leute mitzunehmen, an die Hand zu nehmen, das hat ja es hat ja Verkaufen ist ja überhaupt nichts Negatives, es Überall. sollen ja alle Leute was Positives daraus ziehen. Es geht ja nicht um jemanden ums Ohr zu hauen oder ihn zu manipulieren, es geht ja darum, ihn davon mit auf die Reise zu nehmen, dass was Gutes geschehen ist genau. und das ist ja auch bei einem Verkauf, wie wir ihn ja auch machen über unsere Produkte, wo wir sagen, da hat der Kunde ja was von. Das ist so das ist ja auch die Geschichte. Und das müssen, glaube ich, ITler gerade so, wenn sie so Dashboards haben und so, immer mitdenken, dass das nichts Negatives ist. Und dieses typische, ich bin kein Verkäufer, mhm. das ist ja oft so, dass man ganz schnell sagt, so Ab der Haltung, das sind so Vertriebler und so. Mhm. Ich gebe den Leuten hier recht, die meisten Leute sind ja ganz schrecklich <lacht> und sind ja auch ganz schreckliche Vertriebler. Aber man muss intern halt auch ein bisschen zum Vertriebler werden, wenn man was Gutes gemacht hat, weil sonst kann das Güte, das beste Projekt auch irgendwann hin rüber gucken, nur wegen der fehlenden Kommunikation. Ja, also das ist,
0: was möchte ich dazu sagen? Also
1: Kai sagt, glaube
0: ich, immer, wie war das mit dem Dashboard? Ein schlechtes Dashboard ist das, was nicht genutzt wird. Genau, das ja. sage
1: ich zwar immer, aber schön, dass das schon an Kai in die, in die rüber geht. Ich höre das immer nutzt nur von das Kai. Wahrscheinlich so. Schönen Gruß ist... an Kai an dieser Stelle für den für den klau jetzt. Ja. Ähm,
0: ja, aber letztendlich, klar, also so verkaufen, ja, negativ besetzt erstmal. Aber nichtsdestotrotz bist du, bist du von deinem Produkt ja überzeugt und das Produkt nenne ich jetzt einfach nochmal, das Dashboard ist dein Produkt und ähm, da kannst du, da kannst du mit, mit breiter Brust stolz geschwellt rausgehen und sagen, hey, ich habe da was Gutes gemacht, guck dir das mal an. Und wenn du da ein bisschen was drumherum noch machst, wie gesagt, da gibt es One-Pager, da gibt es äh, Poster, du, du, baust eine, du baust ein Wiki vielleicht auf, du baust eine Knowledge space aus und, 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 und. Also du kannst da schon unheimlich viel drumherum machen, ähm, um dann wiederum eben den Empfänger mitzunehmen. Und ähm, ja, also ich kann immer nur wieder dafür werben, dass äh, unbedingt auch von der Seite her zu denken ja, und auch einzuplanen und ähm, sich genauso dafür eben auch eine, eine Strategie zu überlegen und vor allem eben frühzeitig daran zu denken.
1: Ja, aber die meisten Kunden machen das dann ja auch zwangsläufig immer mit dir dann. ne? Also es geht dann ja gerade immer so los, man hat so diesen Impuls, man geht los, hat die ersten Prototypen und dann machst du das ja auch neben dem Prototypenbau, den du ja begleitest ganz stark, neben dem fachlichen Anforderungen und neben dem technischen Know-how, das du hast, machst du ja schon dieses Marketing immer. Ne? Und wir haben ja am Anfang, als wir begonnen haben, war das ja immer so, so ein bisschen, als würden wir den Leuten noch irgendwas aufquatschen wollen und nachher waren die immer zutiefst dankbar, dass wir das schon ein bisschen gemacht haben. Ne? Also es war immer so eine gewisse Abwehrhaltung im Moment. Ach ja, da lassen wir den Ulbricht und den Wiener, den lassen wir dann nochmal reden. Und dann wird das schon alles irgendwie funktionieren. Aber da merkt man auch so, es ist halt noch nicht in den Köpfen drin. Ne? Und wie gesagt, ich kann den Markwart nur nochmal zitieren. Mhm. Ich kann nur sagen, es ist überall immer derselbe Fehler, ne? diese 10%, die man dazu noch ausgeben muss, da nicht zu investieren. Das fällt einem 100% auf die Füße. Ja, absolut. Also das ist und Prototyping zum Beispiel kann ja auch eine
0: Maßnahme in dem Transformationsprojekt sein. Quasi du bindest deine Leute, deine Empfänger, deine Fachabteilung etc schon mit ein in diesen Prozess und das ist ja schon eine Art von Marketing. Die Leute werden frühzeitig abgeholt, sie sind beteiligt, sie haben sie und bauen sie haben mit auf, genau, sie sind der Schaffer mit. Ne? Am Ende ist es ja auch ihr Produkt. So und ähm, von daher ist zum Beispiel auch Prototyping eine Maßnahme, die man immer wieder auch quasi intern ergreifen kann und sagen kann: ähm, Ich hole mir jetzt mal zwei Leute dazu. Ja, also sprich nicht nicht IT, nicht Controlling, sondern äh, die, die damit dann äh, am Ende arbeiten sollen und binde die einfach mal mit an und sag, Mensch, wir haben jetzt hier diese Guideline, wir haben das und das Konzept und gib, gib schon eine eine Art Rahmen vor, das ist auch für alle gut, weil die nicht so tief in dem Thema sind, aber ich nehme sie mit, beteilige ja. sie und sag so, Mensch, was ist denn so in deinem Tagesgeschäft jetzt wirklich so relevant und erklär es mir nochmal und dann malen wir mal, also wirklich, das ist auch ein, ein Learning, dieses Malen macht unheimlich viel, also es passiert dann ganz viel und dann kommen noch mal Ideen und man könnte doch noch dies, Prototyping an einem an dem, an dem Flipchart
1: oder zur Not
0: auch digital, aber meiner Meinung nach ja. nicht immer direkt im Tool anfangen, ich baue jetzt mal was. Wir haben ja super ja. Erfahrungen
1: auch gemacht mit digitalen Whiteboards. Ne, ja, ein ne, Whiteboard, wo, ja. wo man so Conceptboards hieß das, glaube ich, Conceptboard heißt das ja. da. Ne, und wo man da man auch gemalt hat. Aber das Malen ist halt immer noch das Wichtige. Ob jetzt digital oder auf dem so Flipchart. Ne. Es ist aber, dass die Leute irgendwie erstmal ins Malen kommen, bevor sie im Tool ganz wild rumklicken. Ne. Das ja. ist auch so ein Transformationsprozess, ja, die Leute mitzunehmen. Ja. Ne, und auch zu motivieren.
0: Ja, also wenn du Kachel hörst und jetzt noch nie was damit zu, äh, nie, ist übertrieben, aber wenn du jetzt nicht sofort einen Bezug dazu hast, eine Kachel, wenn du das dann aufmalst und selber mal befüllst, dann ist das was anderes, ähm, als wenn du das einfach nur so vorgesetzt
1: bekommst und sagst so, hier ist jetzt eine Kachel und da steht deine Zahl, so, also ist die Akzeptanz eine andere. Gut, dann jetzt nochmal, die Zeit rennt mal wieder, wir könnten uns nicht merklich stundenlang unterhalten, was würdest du denn jetzt so sagen, ne? Wir hatten darüber gesprochen, es geht einmal in Richtung Management und einmal Mitarbeiter was auch so ein bisschen dadurch getrieben ist, wer macht denn so wer ist verantwortlich für so ein Dashboard Projekt? Ich sag mal mittleres bis gehobenes Management, mhm. das sind so die mhm. so aber der Vorstand selber, das ist ja jetzt nicht unser Kunde, es ist vielleicht oft als Empfänger unser Endkunde, aber derjenige der mit uns zusammenarbeiten ist ja immer so mittleres Management, gehobenes Management und der muss ja nach unten und nach oben arbeiten. Mhm. So, was sagst du denn, wir hast ja ein paar Maßnahmen angesprochen. Wenn du jetzt mal so aufgliedern solltest, was richtet sich richtig so Richtung Management, um die abzuholen und was so Richtung Mitarbeiter, um die abzuholen. Gibt es da Unterschiede? Sind das verschiedene Maßnahmen? Oder kann man sagen, es fällt gleich? Nein, also da gibt es
0: sicherlich hier und da ein paar Überschneidungen, aber es ist, ähm, gibt da schon, schon Unterschiede. Ja? Also ähm, zum Beispiel, wenn man das Thema Prototyping mal nimmt, ähm, das interessiert jetzt das Management- Eher weniger. Sie also wollen da jetzt nicht mitmalen. Ja? Nee, also Den Prozess dahin eher nicht. Genau. Ja. Oder auch so ein Thema wie, wie wie ein digitales Training, ja, ein E-Learning-Plattform etc. Die greift eher auf die auf die Mitarbeiterebene, dass die Leute enabled werden enabled werden für das Tool zum Beispiel. Ähm, ein Hackathon fällt mir ein. Ja. Das ist zum ja. Beispiel auch ein Thema, was schon eher aufwendig ist, aber das schafft natürlich unheimlich Eindruck nach oben, wenn man nach oben sagen will, also Richtung Management, wer ein Hackathon veranstaltet, das macht schon, das macht
1: schon, das macht definitiv schon Eindruck. Ja, vor allem, wenn man dann noch in kurzer Zeit geile Ergebnisse raushaut, dann macht das Richtung Management natürlich noch mehr Eindruck oder Vorstand oder wie sie es auch immer nennen. Also sag ich mal, die da oben. Ja, ja. genau. Oder auch zum Beispiel, dass du, dass du vielleicht auf der
0: auf der Mitarbeiterebene Expertengruppen bildest. ja wo die Leute sich dann wieder untereinander austauschen, auch mal Tool übergreifen und sagen, meine Erfahrung mit Tableau ist so und meine Erfahrung mit Click ist so und ich mache mit SAC das aber so. Und da schafft man ja auch wieder einen, ja, der Teamgedanke, also dass man wirklich auch abteilungsübergreifend arbeitet und sich einfach auf dieser Tool-Ebene zum Beispiel austauscht und die anderen Mitarbeiter wiederum auch wissen, da habe ich einen Ansprechpartner. Ja, also ich muss jetzt nicht wieder warten, bis Reporting-Impulse vorbeikommt oder bis der, bis der Tool-Hersteller hier irgendwie mal wieder was bei uns macht, sondern ich kann die Experten aus meinem Unternehmen
1: ähm, direkt ansprechen. Ja, und da merke ich halt merke ich halt auch immer so, wenn ich Richtung Management was machen will, ne da werden wir ja ganz oft gefragt nach dem Motto, könnt ihr auf einer größeren Veranstaltung halt nochmal reden? Genau. So, ja. ne, also das haben wir jetzt auch digital gemacht und da merkt man, so bei den Arbeitsergebnissen, wenn man relativ weit ist, das nochmal zusammenzufassen, da nochmal ein bisschen auf die Zwölf zu hauen, warum ist das wichtig? Was haben wir geschafft? Und hier und da, da ist oft mal jemand von ganz oben dabei, der auch das ganze Ding vielleicht finanziert hat, so ein CFO <lacht> und so weiter oder ja. so ein Empfänger, so ein CEO hatten wir auch schon dabei, von einem Riesenkonzern, der sich dann auch mal einklingt. Da, kleine Geschichte von mir dazu, wir haben mal Mitarbeitervideos gemacht, das ist schon ein bisschen länger her, die haben erzählt, wie war denn so das Dashboard-Projekt und so und da war es so, da haben die so erzählt und gemacht und getan und wir haben dann, hatte Anne sich überlegt, wir machen auch die Outtakes da rein, wo man mit der Kamera dieses aufgenommen hat und etc. Das meistgeklickte in dieser Bank in Berlin, waren nachher die Outtakes und der Vorstand stand mit dem IT-Leiter dann im im Fahrstuhl und tippte ihn so an und sagte, ich habe Ihre Outtakes gesehen, hervorragend und übrigens ganz, ganz tolles Projekt, vielen, vielen Dank dafür und das war auch der Sponsor Mhm. und da ist das Entscheidende, da will ich echt nochmal drauf hinaus, Leute, habt keine Angst vor der Kamera, seid menschlich, das wird honoriert, seid ehrlich, seid direkt, dieses Zeitalter 90er Jahre, Heitlands, Broschüren, irgendwelche Werbevideos, Verkaufsfernsehen, das ist vorbei. Die Leute wollen echte Menschen mit echten Problemen, aber mit echten Chancen, mit echten Herausforderungen, mit echter Emotion. Und das dankt man intern extrem, weil es dann glaubhaft wird. Die anderen fühlen sich nicht über den Tisch gezogen und es motiviert vor allen Dingen andere, bei dem nächsten Projekt genauso vorzugehen. Und das ist so das, wo ich immer wieder merke, Leute, traut euch mal zu reden. Traut euch darüber, die guten Sachen zu machen. Seid stolz auf das, was ihr gemacht habt. Das ist für mich nochmal so eine ganz emotionale Komponente, wo ich sage, die darf man nicht unterschätzen. Ja, ähm, was soll ich jetzt sagen,
0: Andreas? Also, man hört im Podcast halt kein Nicken, ja. Aber ich habe die ganze Zeit, (lacht) ich habe die ganze Zeit genickt. Äh, Letztendlich kann ich nur sagen, ja, es ist alles, alles richtig, was du gesagt hast. authentisch bleiben und ähm, einfach mal ähm, was machen. Und ähm, das zahlt sich am Ende dann aus. Also
1: das ähm, ja. Gut, Olli, sagen wir es so. Also wir haben natürlich jetzt heute mal keine fünf Fragen gemacht, um eben nicht das Verkaufsfernsehen zu haben, das wir angesprochen haben, damit ich dir Fragen stelle, wo ich die Antwort weiß. (lacht) Nein, wir haben eher ein Gespräch darüber geführt. So, von mir noch, zur Werbung mit eigener Sache. 22 Oktober wird es ein Webinar geben mit Patrick Theobald. Da werden wir uns darüber unterhalten, wie ist die Abgrenzung zwischen produktions und BI-Dashboards und wie kann das zusammengehen oder eben auch nicht und wo muss man was wie wo einsetzen. Wird ein klasse Webinar, freue ich mich sehr drauf. Freue mich auch, dass Patrick Theobald, der hier auch schon mal im Podcast war, das mit mir zusammen macht, dann wird es noch weiter was geben. Normalerweise feiert Reporting-Impulse um diese Zeit Geburtstag. Und wir machen immer wieder eine Geburtstagsfeier hier in Hamburg. Ähm, was man wissen muss, einige Leute, die den Podcast hören, wissen das. Ähm, der Geburtstag fällt jedes Jahr bei uns anders. Also es hat kein festes Datum. Hauptsache ist es Sonne. Das fällt diesmal Corona-bedingt aus. Und Olli, das weißt du, glaube ich, auch noch nicht. Weißt du, was wir machen? Wir machen ein Best-of-Podcast live auf twitch Abendsveranstaltung, wo fünf Experten zugeschaltet sind und wir machen eine Podiumsdiskussion, wie wir für die Verpflegung der Teilnehmer und die Leute, die da mitmachen wollen, die können ja mitschatten und machen und tun, wie wir das genau machen, wissen wir noch nicht, Datum haben wir auch noch nicht, aber ich rede morgen mit Anne im Marketing dazu, wie wir das aufziehen und ich glaube, das wird eine geile Idee, Bitte unbedingt da auch nochmal gucken, wir werden das rechtzeitig über LinkedIn oder hier im Podcast auch nochmal sagen, macht mit, ihr seid herzlich reingeladen, mit den fünf Experten aus dem Podcast zu chatten, aber eine Tradition wollen wir nicht brechen in diesem Podcast, eine einzige, Olli, dir gehören die letzten Worte in diesem Podcast. Du kannst alles sagen, was du schon immer einem Podcast sagen wolltest. Von mir aus, tschüss, war eine nette halbe Stunde. War klasse, dass wir das Thema haben wir uns ja schon so lange vorgenommen. Wir wollten das schon ewig machen, dass wir es jetzt mal hingekriegt haben. Ich glaube, es ist sehr, sehr spannend. Ich weiß auch, dass viele von unseren Kunden gerade an diesem Punkt stehen. Den sollten wir mal diese Folge schicken. Und in dem Sinne sage ich schon mal tschüss aus Hamburg und nochmal moin zu Olli ja. und... Ich hoffe, ihr kommt alle gut durch die nächste Woche. Ciao.
0: Ja, Andreas, danke. Ich hätte es ja eigentlich wissen müssen. Das ist ja tatsächlich Tradition. Und ich war aber nicht darauf vorbereitet. Deshalb kann ich an der Stelle nur sagen... Ähm, tatsächlich das Thema Transformation wirklich früh, ich mache einfach jetzt nochmal Werbung für mein Produkt sozusagen. Hervorragend. Ähm, Wirklich Transformation frühzeitig mitdenken und ähm, ein paar Insights äh, habt ihr heute hier im Podcast bekommen, ansonsten gerne E-Mail, LinkedIn, Telefon, wie auch immer, gerne mal mit mir dazu telefonieren und ähm, ansonsten kann ich nur sagen, äh, vielen Dank Andreas, war wieder sehr sehr schön mit dir den Podcast zu machen. Und ähm, ja, ich hoffe, alle bleiben gesund, wünsche alles Gute und eine erfolgreiche Woche. Ciao. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.